0: עוד פודקאסט? עוד פודקאסט. עוד
1: פודקאסט לסטארט-אפים. רונן, מה שלומך?
0: תודה, גיא, הרבה זמן.
1: הרבה זמן, לכבוד הוא לי לארח אותך שוב.
0: כן, להתארח שוב.
1: תודה, תודה, אנחנו אה, בתקופה סוערת, נראה לי שזו הזדמנות טובה לעשות שיחה על מצבו של ההייטק הישראלי, אבל ככה, לפני שנקפוץ אה, ונאחוז את הנושא אה, בקרנב, אז הייתי שמח אה, שתיתן אולי כמה מילים רגע עליך, למי שלא מכיר ולא שמע אותך מהפרקים הקודמים.
0: Uh, אז שמי רונן ואני היום שותף ומנהל המשרד הישראלי של קרן uh, growth private equity אמריקאית שמושך בבוסטון בשם PhD equity, uh, קרן שמנהלת uh, מיליארדים רבים, uh, אנחנו פתחנו את המשרד בארץ לפני שנתיים, uh, עד היום עשינו שבע השקעות uh, growth, uh, לפני זה uh, הייתי 13 שנה בעולם השקעות ה-early stage, שותף בקרן ויולה ולפני זה הייתה לי קריירה בצבא וקריירה בתעשייה, זה ממש לפני ארבעים שנים.
1: כמה סך הכל זמן בהום סיכון? מ-2008, 15
0: 2008. שנה.
1: 2008 תקופה טובה, תקופה טובה להתחיל. לגמרי. קצת אם אתה מרגיש בנוח לחלוק על, על השקעות שבאחרונה הייתם מעורבים בהן או סוג החברות שאתם רואים ליזמים ויזמות בשלבים המתאימים אולי?
0: אז אנחנו מתמקדים, אנחנו מתמקדים בהשקעות growth, ההגדרה של growth היא כמובן בימינו נזילה ביותר, אבל בגדול אנחנו מדברים על השקעות בחברות באזור עשרה מיליון דולר ארבע מעלה. יודעים לרשום צ'קים של כל מקום בין 30 ל-100 מיליון דולר, ככה הסוויט ספוט שלנו, יודעים חברות תוכנה בלבד, יודעים להיות יחסית גמישים מבחינת המבנה, זאת אומרת, יודעים להוביל, יודעים להצטרף למובילים, יודעים לעשות השקעות פריימרי, השקעות סקנדרי, קומבינציה שלהם. אני חושב שהגמישות הפיננסית הזאת היא מאוד חשובה בעולם של היום. שלכל חברה ולכל בעלי מניות חשובים דברים אחרים.
1: אז נראה לי שזה מוביל אותי אולי לדבר על הנושא שלשמו התכנסנו, וזה באמת תעשיית הסטארט-אפים וההון סיכון הישראלית היום. אנחנו מדברים, מה שנקרא, בזמן הקלטת, הקלטת הפרק הזה, באמת נראה לי מה שמעסיק הרבה מאוד אנשים בתעשייה, זה הרפורמה או ההפיכה המשפטית, מעסיקה אותנו כנראה גם כאזרחים, לא משנה מאיזה צד של המפה הפוליטית, וגם כאנשי הייטק והון סיכון, ועולים, אתה יודע, צברות וטענות ברשת לגבי האם זה פוגע או לא פוגע. ברקע יש לנו, לפחות היינו עד לא מזמן, במיתון דה פקטו ובירידה של האסט קלאס של VC, בכל העולם, לא רק בארץ, ובעצם אנחנו רואים ירידה בהיקף ההשקעות ובהיקף ההסקעות. גם בארץ וגם בחו"ל, וזה מתחיל להשפיע גם על הקרנות, ובסופו של דבר אמור, מה שנקרא, לחלחל למטה גם לחברות. אז האם אנחנו במשבר? נראה לי, הייתי מתחיל מי לשאול את זה, וכמה אנחנו יכולים לוודד את המשבר המקומי עם המשבר הגלובלי?
0: אתה יודע, ההגדרה של מה זה משבר ואיך משבר היא תמיד הגדרה שנתונה לפרשנות. הייתי אומר שאנחנו נמצאים בתקופה של חוסר ודאות קיצוני, את האמת כבר בין שלוש לארבע שנים. Mm -hmm. ואיך שלא מסתכלים על זה, התהפוכות החיוביות והשליליות התחילו בעצם ממשבר הקורונה, ובעצם כמעט כל דבר שאנחנו נלך, בין אם המשבר העולמי והאינפלציה וכולי, ממה היא נוצרה ולמה זה קרה, ולמה היו השקעות בהייטק ולמה הן נפסקו וכולי, חלק גדול מאוד מזה אפשר להתחיל אותו בתחילת הקורונה. וקצת שכחנו שהיא הייתה קיימת והייתה מאוד מרכזית בחיינו, אבל בעצם זה המשך ישיר וזו תקופה מאוד מאוד ארוכה של, של אי ודאות. אני חושב שמה שראינו בשנים הקודמות, תמיד מזכירים את המשבר של 2000-2001, את המשבר של 2008, מדובר על משברים שהמשבר עצמו היה חצי שנה-שנה, ואחרי זה לקח כמה שנים להתאושש ממנו. אני חושב שמה שמיוחד במה שקורה עכשיו, זה נמצאים כבר ארבע שנים בתוך Uh, משבר שעדיין לא נגמר ולכן עדיין בכלל עוד לא החלט, uh, התחלנו לצאת ממנו וארבע שנים זו תקופה מאוד 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 uh, uh, ארוכה בוודאי שמדברים בעולמות שאת... של זה.
1: מבחינת הקורונה אתה מדבר על זה כמשבר בסוף uh, מה שנקרא בחלקת האדמה הקטנה שלנו כסטארטאפיסטים ומשקיעים סיכון. היה האצה של תהליכי דיגיטציה בעולם, ואחרי איזה צניחה בהשקעות שנמשכה חודש או חודשיים, שכולנו חשבנו שאנחנו מגיעים לדום שדה, דווקא בעצם הקורונה נתנה במובן מסוים סוג של יריעת פתיחה דווקא לעלייה בהשקעות, בהיקפים שלא נראו כמותם בארץ, וגם בחלק מהמקומות מהאקוסיסטמים בחו"ל. בעצם הייתה נהירה של כסף לאז קלאסים טכנולוגיים, עכשיו אנחנו רואים את התופעה ההפוכה.
0: נכון, נכון, ועוד פעם אני חושב ש... ולכן אני אומר שיש פה איזושהי יציבות מסוימת, זאת אומרת, הקורונה הייתה זעזוע לכל הכלכלה העולמית, היא יצרה איזושהי מצב שבתחושה, שבשלב מסוים התחושה של כולנו, לא רק אנחנו כאנשי טכנולוגיה, אלא שלציבור בכלל, שאולי יהיו פה שינויים טק טקטוניים בהתנהגות הצרכנית ונגמר העולם הפיזי ומהיום אנחנו עושים את הכל בצורה דיגיטלית, Uh, כשהיינו סגורים בבית זה גם היה נכון בחלק מהעניין, uh, בחלק מההיבט ואז באמת הייתה האצה של תהליכי דיגיטציה עולמיים ובעקבותם גם עלייה מסיבית בהשקעות uh, בשיתוף של סביבת ריבית נמוכה שאפשרה את, ה... את הדברים האלה ו... ובעצם הפכה את ההשקעות ארוכות הטווח בטכנולוגיה להשקעות אטרקטיביות מבחינה פיננסית ועכשיו אנחנו נמצאים קצת בקצה השני של המטוטלת, כשהתברר שזה לא קורה והציבור חוזר במידה מסוימת לפחות להרגליו הישנים ובמקביל נוצרו תופעות אינפלציוניות ותופעות גיאו-פוליטיות אחרות כמו מלחמת רוסיה אוקראינה ומשבר האנרגיה וכולי, אז עכשיו אנחנו נמצאים בצד השני של המטוטלת שבו הייתה עליית ריבית מאוד גבוהה, גבוהה ביותר בהיסטוריה שבעצם נתנה ברקס לכלכלה העולמית, תוסיף את זה של איזושהי התפקחות מקצב הדיגיטציה העולמי, ואנחנו נמצאים עכשיו בקצה השני של המטוטלת ועדיין לא הגענו לסיגוי משקל חדש שממנו אפשר להתחיל אה, אה, לטפנן או לנסות אה, לחזות על איזה שהם אירועים ארוכי טווח. זאת אומרת, בתוך ארבע שנים לעבור מקצה אחד של הייפ לקצה שני של הייפ או של די-הייפ זו תקופה שבעצם אנחנו חיים בשנים האחרונות בתוך, בתוך מקום שקשה לנו מאוד להגיד, להגיד איפה יהיה שיווי המשקל האמיתי שממנו נוכל להתחיל לחזור ולחשוב ארוך טווח לאיך תעשייה נראית, לאיך תעשייה נבנית וכולי. ולכן אני חושב שזה מצב שמאוד מאוד מיוחד ויותר קיצוני ממה שראינו uh, בשני המשברים.
1: קודם כל מאוד מעניין, ואני רוצה לנסות לכנס אותנו אולי רגע למצב הנוכחי, ולנסות לחבר את כל הנקודות ללמה זה מעניין את המאזינים, כשאנחנו מדברים על מצב המקרו, על עליית או ירידת הריבית, על זרימה של השקעות חדשות וכסף חדש, ל-VC, לקרנות הון סיכון כאסט קלאס, זה מעניין גם אותנו כמשקיעים, מן הסתם, כי אז יש לנו כסף להשקיע, ואנחנו יכולים לקחת דמי ניהול ולהתפרנס, אבל זה מן הסתם עוד יותר מעניין את היזמים, כי זה אינדיקציה ליכולת בכל אורך שלבי החברה, זה אחד. שתיים, אני חושב שאת כולנו, גם אם מישהו מאזין לפרק הזה והוא לא יזם או משקיע, זה איזושהי אינדיקציה מסוימת, בואו נקרא לזה, לבריאות התעשייה, או לבריאות תעשיית ההייטק, או עתיד תעשיית ההייטק הישראלית, ובאמת כשדיברנו על זה, ואני לוקח אותנו דרך הטיימלנד שתיארת, מהקורונה שהזרימה יותר כסף שהגיעה לשיאים שלא היו פה בהייטק הישראלי ועכשיו עליית הריבית והשינויים הגיאופוליטיים שבעצם גרמו ואנחנו קוראים את הכתבות בואו נדבר קצת בנתונים צניחה של מעל 60-70 אחוז נכון גם בהיקף ההשקעות וגם במספר העסקאות בעולמות ההון סיכון מה שנקרא venture back deals אז זה, זה קורה בארץ חשוב לציין רואים מספרים דומים בחו"ל זה מכריח אותי לשאול ובזה נראה לי נסגור את הנקודה רונן אפשר לבדל בכלל את המשתנים המקומיים כמשתנים זרים לצורך העניין הרפורמה או ההפיכה או דברים שקורים בארץ, האי יציבות הפוליטית או שכרגע עוד קשה לדעת האם הדברים האלה משפיעים או לא ואיך? התשובה הקצרה היא
0: לא, קשה מאוד לבודד ולהגיד, אתה יודע, מתוך ה-50 אחוז ירידה בכמות העסקאות, 30 אחוז נובע מהמצב המאקרו-כלכלי ו-20 אחוז נובע מהמהפכה המשפטית וכולי. קשה מאוד לכמת את זה. אני מסכים. במשות. אני כן חושב שאפשר להגיד שהמצב הגיאופוליטי בישראל כנראה מרע עוד יותר תהליכים שקורים ממילא. וחלקם יהיו גם בעלי השפעות ארוכות טווח. אז זה הכי, אתה יודע, זה הכי מדויק שאני יכול להגיד,
1: זה, הכי, שזה,
0: נכון. בוודאי, זה שזה בוודאי לא עוזר. אני כן חושב שאנחנו חייבים, ושוב, כל אחד עם דעותיו הפוליטיות שלו, אבל אנחנו חייבים במקביל להיותנו אזרחים מודאגים ובצורך לייצב את, ה, את המדינה על איזשהו קו פוליטי וכלכלי יציב יותר, אני חושב שאנחנו בתוך קהילת הייטק אסור לנו להתעלם מהניתוח של התהליכים הגלובליים ש, שנעשים וקיימים פה שני תהליכים גלובליים ותהליך אחד מקומי אני חושב שמצהיר על התעשייה. אז התהליך המקומי הוא כמובן סוגיית ה... סוגיית המהפכה המשפטית והשלכותיה הארוכות טווח שאנחנו כבר מתחילים לראות אותה ואני חושב שאנחנו נמשיך לראות אותה בשנים הקרובות וכל כך הרבה נאמר על רישום חברות בחו"ל ועל יציאת כסף ועל בריחת מוחות ועל אי יציבות משפטית וכל מיני דברים כאלה שאני לא רוצה לחזור על זה, מספיק שמדברים. שתי התופעות האחרות אחת זה הפעילות המקרו-כלכלית העולמית, בדגש על תהליכי בלימת האינפלציה, שינויי שרשירות האספקה והריביות הגבוהות, והתהליך המקרו השני, שאני חושב שדווקא באופן מפתיע, הוא אולי החשוב ביותר ואנחנו מדברים עליו הכי פחות, הוא התהליכים של השינויים הטכנולוגיים. יש משהו שאני רוצה להגיד, כי אני, אני רואה את זה לא מעט בשיחות שיש לי עם חברים וקולגות בתעשייה, אנחנו נוטים להתייחס ונוטים לפעמים לנתח את המשבר הזה בראי שני המשברים הקודמים, ואומרים, בסדר, זה סייקל, ראינו ב-2000-2001 את התפוצצות בועת האינטרנט, ואחרי שנתיים חזרו, חזרו ההשקעות וחזרו המכפילים, והשווים חזרו וכולי, ואותו דבר ראינו גם ב-2008-2009, ואני תמיד מנסה לחשוב על זה ואני אומר, לא באמת, לא בדיוק. זאת אומרת, כשמסתכלים על זה מגובה של 60 אלף רגל, אז התשובה היא כן, אבל במהלך המשברים המקרו-כלכליים האלה של 2000 ו-2008, התעשייה כתעשייה חזרה לאיזשהו מקום אחר, אבל היא חזרה אחרת לגמרי. למה אני מתכוון? אני מתכוון לזה שהנפילה הגדולה של מה שקראנו בשנת 2000, חברות האייבולס, חברות האינטרנט, שהיה להן הרבה מאוד טרק uh, של מתקנת usage, אבל לא היה להן מודל עסקי, החברות האלה לא חזרו ב-2002-2003, חזרה תעשייה אחרת, והיה לנו פה עשור שלם שהיה מבוסס על תעשיית סמי קונדקטור ותעשיית אינטרפרייז סופטוור, לא רק בארץ אלא בעולם. זאת אומרת שה... הגורם, משבר האינטרנט, החברות האלה לא חזרו, לא חזרו לעולם, ואלה שחזרו הייתה צריכה לחזור עם מודל עסקי אחר. ואותו דבר קרה ב-2008-2009, זה נכון שאחרי שה... זה המכפילים חזרו וההשקעות חזרו, אבל הם לא חזרו לאותם מקומות. נעלמה תעשיית הסמי לחלוטין, לכמעט עשר שנים עד שהיא עשתה הבלחה חזרה ב-2018 לאיזה שנתיים, אבל בגדול היא נעלמה ותעשיית האנטרפרייז סופטוור, חומרה בתעשיית קלאוד וסאס ולכן החשיבה שעוד פעם אני לא יודע להגיד אם היא נכונה או לא נכונה לא, לא נולדתי נביא אבל גם אם תהיה התאוששות מקרו כלכלית ואנחנו נחזור לראות השקעות בהייטק לפחות ברמות יותר גבוהות ממה שיש היום שוב לא בטוח שנגיע לרמות של, של, של 2019-2020 לא ברור בכלל שזה יהיה באותן חברות, ולכן חברות שמסתכלות היום, או יזמים שמסתכלים היום ובאות ואומרים, בסדר, אני לא אגייס עכשיו, אבל אני אחכה שהגל הזה יעבור, אבל בעוד 3-4 שנים המכפילים יחזרו להיות איפה שהם היו, הטענה שלי זה שהמכפילים בתעשייה יחזרו להיות איפה שהם היו, אבל לא באותן חברות, כי במקביל... תעשייה הת...
1: תשתנה, זה, זה מה שאתה אומר. התעשייה תשתנה, והחברות... <עוד> וזה נראה לי, סליחה שאני קוטע רונן, אני רק רוצה לכנס אותך, אתה בעצם אומר, הטרנדים של סוגי החדשנות שנצפה להם, וגם איפה תגיע החדשנות הזו, הולכים להשתנות.
0: הולכים בוודאות להשתנות, אני חושב שהם כבר משתנים, ולכן אני חושב שההסקה מכל מיני תהליכים, שבוא ניקח איזה מכפיל ממוצע של ARR שהיינו רגילים אליו, ונחכה שהוא יחזור, לפחות מהטענה שלי מ... גם מניתוח שני משברי העבר וגם מניתוח של אה, לאן המהפכות הטכנולוגיות אה, הולכות, ייתכן והוא יחזור, אבל לא לאותן חברות שהיו לפני המשבר. ולכן אני חושב ש... ו ואיפשהו בעיניי, מכל הדיונים שיש, הוויכוח הזה קצת... אה, או הדיון הזה קצת נבלע, מלהבין שאנחנו שוב חוזר, ארבע שנים במשבר שאנחנו כרגע לא רואים מתי יוצאים ממנו, זה יכול גם להימשך חמש או שש שנים. החמש או שש שנים הזה עולם הטכנולוגיה משתנה לחלוטין והוא יצא עם חדשנות אחרת לגמרי והחדשנות אחרת הלגמרי הזאת היא, 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 היא נובעת גם באיזה ורטיקלים יש בהם את החדשנות, מה הטכנולוגיה החדשנות ומה המבנה המימוני הנכון אה, אה, כדי לממן את החדשנות הזאת ואני אה, חושש קצת שהנושא הזה לא נמצא מספיק על סדר יומנו לאור Uh, באמת התהליכים,
1: עיסוקים אחרים, עיסוקים אחרים שמעסיקים, מה, מה שנקרא העיניים שלנו כולם על, על משהו ספציפי מאוד, זה מעסיק אותנו לא משנה שוב באיזה צד אנחנו במפה, גם כאזרחים, גם כאנשי הייטק, ואתה אומר ברקע קורים תהליכים גלובליים, נגעת בהם כרגע, לפני כך וכך זמן היה לנו גם שיחה פה בפודקאסט הזה בדיוק, ואמרת משהו כמו, אני חושב שישראל הייתה ערוכה מאוד טוב, למהפכות הטכנולוגיות של ה-20-30 שנה הקודמות, היא פחות ערוכה למהפכות של ה-20-30 שנה הבאות. ציינת כמה אלמנטים, היה אלמנטים של כוח אדם, אני, אני חושב שאני שם בצד כי השוק הזה קצת חווה שינוי, אבל דיברת על תעשיות כמו בריאות דיגיטלית, וביוטכנולוגיה, ומציאות רבודה, ואנרגיה ואקלים. ששם לישראל אין מאגרי טאלנט טבעיים בוא נקרא לזה, כמו שיש לה בעולמות של סייבר ואנטרפרייז סופטוואר, שהטאלנט הזה כמובן מגיע ברובו מהיחידות הטכנולוגיות בצבא, ויש הלימה וחפיפה מאוד גדולה בין הטאלנט הזה לבין המקומות האלה. דבר שני, וזה אתה אמרת כבר אז, וגם מאז היה לנו כנס טרנדים שנתי גדול עם וינטג' שאנחנו עושים שגם בו דיברת, שבו גם וינטג' ה קצת דיברו על זה, על חוסר ההלימה בין מודל ה-VC, מודל קרנות ההון סיכון או מודל המימוני המסורתי, לבין התעשיות האלה שהרבה פעמים הן תעשיות עתירות מימון, צריך להתעסק הרבה ב-R&D, לפעמים הרבה שנים, אין קומרשליזציה מהירה. ולא בטוח שגם ההחזרים, או בכלל, כל, המ... כל המודל של ה-ownership ש... וכדומה של ההחזרים, לא בטוח שהוא מתאים בכלל לעשות קלאס של VC. אז יש פה הסתכלות גם על התאמת כוח האדם והתעשייה לוורטיקלים העתידיים, וגם אולי הצעה של מודלים אמוניים חדשים, כמו שלא יודע, היינו בחזית בישראל ביוזמה בשנות ה-90. אז, אז מה אתה אומר פה בעצם, אנחנו, אנחנו במצב קטסטרופלי, או שיש ש... דברים שאפשר לעשות?
0: אז, אז קודם כל אני לא אוהב להשתמש במילים לא קטסטרופה ולא משבר וגם לא הייט בצד החיובי אלא יודע, כל האג'קטיבס האלה הם, הם קצת סובייקטיביים ואני מנסה להסתכל על זה אחר. אני חושב קודם כל אני חושב שיש משהו שקצת נעדר מהשיח אז כולנו מדברים על, ה, על שינויים ועוד פעם, ודרך בתוך, בתוך, בתוך עמי אני חי ואני גם לא חף מהטעויות האלה, אבל אנחנו כולנו מניחים שהרבה דברים השתנו, הטכנולוגיה תשתנה והמודלים העסקיים ישתנו והוורטיקלים ישתנו וכולי, מה שלא ישתנה זה הדרך שבה מייצרים חדשנות. זאת אומרת עדיין אנחנו מדברים כולנו, גם אני, גם אתה, גם היזמים שאנחנו פוגשים, במונחים של בסדר. הדרך לעשות חדשנות היא על ידי רעיון טכנולוגי שמגייס סיבוב סיד, שמגיע לאיזשהו פרודקט מרקט פיד אחרי איקס מיליוני דולרים ואחרי שנתיים או שלוש, שמשם נותן גרור, וכל... הכל בעולם משתנה אבל זה לא ישתנה. ואני חושב שזה קצת, דרך כלל, קודם כל אני לא יודע, אבל זה נראה לי קצת מוזר. זה נראה לי קצת מונדל, בסיכומות של דבר אנחנו נורא אוהבים לחשוב על עצמנו כאנשים נורא חדשניים, בסוף אנחנו נורא שמורנים, אני מדבר פה גם ליזמים וגם למשקיעים, העולם שלנו זה עולם שאנחנו יודעים איך לעבוד, לעבוד בו, אנחנו יודעים, אה, ציד, אנחנו יודעים מה זה השקעות סיד, אנחנו יודעים מה זה ראונד איי, אנחנו יודעים כמה כסף צריך, אנחנו יודעים לאן צריכים להגיע, אבל לא בטוח שהמודל הזה, בגלל הדברים שאמרת, הוא מודל שנכון ל-30 שנה הבאות. לכן, יש פה משהו שנהדר בשיח אה, ובניתוח ואז אני חוזר באמת לדברים, לדברים שאמרת. Uh, הטענה שלי, שכמו שאתה uh, ציינת, אמרתי את זה, אני חושב, כבר שנתיים או שלוש, שדיברנו בפעם הקודמת, לישראל היו שני מקומות שאני קורא להם Unferred Vantage uh, בשלושים שנה האחרונות. האחד זה באמת היכולת ייצור uh, כוח אדם uh, טכנולוגי, uh, בעיקר דרך היחידות הצבאיות, <אח> ושתיים זה שב... נקרה ובטיימינג מדהים חלק מהמהפכות הטכנולוגיות היו בנושאים אה, מהותיים שאותם אנשים גם היה להם רקע אמיתי בהם, תקשורת, סייבר, איק דאטה ו, אה, ודברים אחרים ולכן היכולת הזאת לייצר כוח אדם איכותי שמגיע כבר עם הידע הנתון בוורטיקלים הרלוונטיים הוא זה שיצר פה תעשיית הייטק נפארת. ה-good news זה שאת כוח האדם הזה אנחנו נמשיך לייצר, היחידות הטכנולוגיות אה, אה, או, או מבנה החברה הישראלית בכלל הוא עדיין בעיניי מאוד מאוד ייחודי וימשיך לייצר טאלנטים מאוד משמעותיים, מה שיהיה חסר זה שאנחנו כבר היום אין לנו את הערך המוסף או את ה-unfair שיש לנו אה, 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 בתחומי ההשקעה ולכן אני קורא כבר לא מעט שנים, מה שאני אוהב לקרוא לו באנגלית, The Diversification of the Sources of Innovation, או חייבים להביא חדשנות מעוד מקומות ורטיקליים שהם לא התעשייה, הדגש חייב להיות על אקדמיה, קריצות הדרך הטכנולוגיות תבואנה משם, ואני חושב שחלק מאוד משמעותי יבוא, דווקא ממדעי החברה, בדגש על כלכלה, כי חלק גדול מאוד מהבעיות שאנחנו נפתור, הן לא בעיות טכנולוגיות, אלא הן בעיות uh, כלכליות. Uh, אני לוקח אותם סוגיית ה-climate tech, כסוגיה בזה, יש פתרונות טכנולוגיים היום כדי uh, לייצר uh, אנרגיה סולארית. הסוגיה המרכזית היא סוגיה uh, כלכלית, איך מממנים <אנ> אותם, זה, איך <ממש> אותם? מה, המודל, מה המודל העסקי, האם נדרשות סובסידיות בשביל זה. מה מבנה התעריפים של חברות החשמל, מה מבנה הרגולציה הציבורית, השאלות מעבר לעוד התקדמות טכנולוגית שצריכות לעשות, יש פה שאלות שהן הרבה יותר מתחום של מדיניות ציבורית, כלכלה ומדעי החברה. לכן אנחנו חייבים to diversify את המקומות האלה, לצערי אני אומר, זה לא קורה מספיק מהר ועלול להשאיר את ישראל טיפה מאחור, מה גם בלי... אלמנטי המהפכה המשפטית ותוסיף עליהם אותה אז בוודאי שזה לא מוסיף לנו אה, אה, עוד שנים רבות אה, של אופטיביות.
1: וזה מוביל אותנו לבאזוורד אה, אפילו היותר באזי אפילו שאמרת שאתה לא אוהב הייפ, ג'ן איי איי, אה, שזה נראה לי דוגמה מאוד מעניינת להסתכל על איך טרנד טכנולוגי בעצם מאיפה הוא מגיע ומה קרה שם. בעצם את החדשנות הגדולה באזורים האלה הביאו חברות גדולות ועתירות מימון, אפשר לקרוא להם סוג של Enterprises אם נרצה, כי הן מגובות על ידי ה-Enterprises הגדולים, אם מסתכלים על גוגל והמודלים שלה, פייסבוק והמודלים שלה, אפילו OpenAI זה בסוף חברה שהמייסדים שלה מחזיקים כמה מחברות הטכנולוגיה הגדולות בעולם. והפריצה של הטכנולוגיה הזו לשוק, דיברנו על זה גם קצת לפני הפרק, היא הייתה נורא נורא מהירה ועכשיו כל הסטארט-אפים הקטנים צריכים להסתכל ולהחליט איפה זה פוגש אותם, אבל החדשנות לא הגיעה מלמטה, הגיע,
0: היא הגיעה מלמעלה. והייתי מוסיף לניתוח שלך שאני מסכים איתו לחלוטין, גם דוגמאות מעולמות נוספים, לדוגמה מחשוב קוונטי, שגם שם אנחנו רואים שהגופים המרכזיים זה הגוגלים והאייבי אמים של העולם, שיש להם את המשאבים הנדרשים, דרך אגב, גם המשאבים הפיננסיים וגם היכולת שלהם לקחת את, את הטאלנט האקדמי, יש שם הרבה מאוד אנשים כבר mm -hmm. eh, בעלי, eh, אתה יודע, תארים אקדמיים מתקדמים שהם אלה שמובילים את, את הדבר הזה, יש פה כמעט eh, מירוץ eh, חימוש עולמי שדורש תקציבים אדירים ומעורבות ממשלתית, זאת אומרת שאנחנו רואים שחלק מהדברים האלה באמת לא קורים כבר בד בדרך, eh, ובעצם אני מסתכל על ה... 15 שנה האחרונות ובאמת כמה שמות חדשים יש לנו שאנחנו לא מכירים, אולי שניים שזה OpenAI ו שהם שני ככה ענקים טכנולוגיים חדשים שפרצו לחיינו באמת בשנים האחרונות וידעו לרכוב על, על הגל הזה, אבל אנחנו באים בעצם רואים שחלק מהפריצות הטכנולוגיות העתידיות הן כל כך יקרות, הן כל כך גדולות, הן דורשות כל כך הרבה משאבים, זה לא ברור שהאקוסיסטם של סיד של 500 אלף דולר followed <metallic> by round a של 5 או 10 מיליון דולר הוא היכולת האמיתית שנדרשת פה.
1: מה זה אומר רונן? מה זה אומר לגבי יזמים שעכשיו הקימו חברת תוכנה בוורטיקל כזה או אחר? מה זה אומר לגבי היכולת שלהם או למה הם צריכים לצפות בחמש עשר שנים הקרובות? אתה אומר שלא יהיו יותר חברות... אה... Enterprise Software? לא נשמע לי הגיוני הרי, נכון? נשמע לי אמירה מוגזמת. לא,
0: לא, אני בוודאי, בוודאי אני לא אומר שלא יהיו. אני חושב שבסוף אבל התעשייה, אה, היא תעשייה יותר mature. זאת אומרת, בסוף הגל הקודם של החדשנות, שהיא מאוד מאוד התבססת על על קלאוד, על מובייל, על סושיאל נטוורקס ועל ביג דאטה, זה נניח ארבע מההפכות הגדולות של 20 שנה האחרונות. אין מה לעשות, ה... לא יודע איזה דגם אייפון יש לך כרגע, הוא פחות חדשני מאייפון אחד, ואני גם בטוח שכמות האפליקציות החדשות שאתה מוריד אליו היא נמוכה מכמות האפליקציות החדשות שהורדת לפני עשר שנים. אה, זאת אומרת, בסיכומו של דבר התקבענו כבר סביב איזשהו, והחדשנות היום היא אינקרמנטלית. עכשיו, האם אין זכות קיום לחברות בתחום הזה? בוודאי שקיימות זכות קיום שלהם, אני רק חושב שצריכים להסתכל עליהם נכוחה. איפה, איפה החדשנות? כבות ה-white הולכת וקטנה יותר, לכן ה... אה, דרך אגב, ה-good news זה שיותר קל אולי לפתח ולהגיע להישגים יותר מהר, השבקים יותר בשלים, ויודעים לעשות את זה, ולכן צריכים, צריכים להתאים. אה, וצריכים להתאים את הציפיות גם של היזמים וגם של המשקיעים. לגבי גודל ההשקעה וגודל ההחזר הפוטנציאלי, יש שווקים שהם מתנהגים בצורה יותר מצוות. מצד שני, יש שווקים, אה, יזמים בתחומים אחרים, יש עדיין בעיות שלא נפתרו. וכל התחומים האלה שאמרנו, גם אה, סביב ג'ן איי איי וגם סביב אה, קליימט טק וגם סביב נחשב טרנטי וגם סביב סוגיות הבריאות למיניהם, אתה יודע, אה, אה, החל מפוד טק והחל בזה, יש פה סוגיות של... בחלקם עוד לא הגענו לרמת הבשלות הטכנולוגית הנדרשת וכומר של איזותם, ובחלקם הגענו לרמת הת... הבשלות הטכנולוגית הנדרשת ועוד לא פיצחנו את המודלים העסקיים או את המודלים המימוניים שלהם. ולכן במידה רבה מאוד מי שיבחר ללכת לשמה אה, יש לו כר מדהים לפעילות כי עוד לא פתרנו את הבעיות ומי שידע לפתור את הבעיות האלה אז אנחנו בוודאי יודע להוביל אותנו בנושא הזה. אני אומר עוד פעם את דעתי האישית שהעיסוק בזה בישראל הוא בעיניי לא מספיק, אנשים עדיין רוצים קצת, משנים על זה, זר... צריכים על הדפנה של החמש עשרה שנה הקרובות ומקווים ומקו... שאם... מה שעבד ימשיך
1: לעבוד. מה שעבד
0: ימשיך לעבוד ואני חושב שזה לא יקרה, יעבדו דברים אחרים ובואו נתרכז בהם.
1: אז אני לא יודע לגבי הסיפה של הדברים, אני כן יודע שאני מסכים לגבי, כשמסתכלים על התעשיות שציינת, למשל, בוא ניקח דוגמה, אקלים, כולם מדברים על זה, זה הבאזוורד החדש, יש כנסים בכל מקום, יש ארגונים שלמים שעושים אדבוקאסי לדבר הזה, בסוף כשאתה מסתכל על ונצ'ר באקט אינבסמנט, על קרנות, תיר, לא משנה אפילו איזה תיר, בסדר, קרנות ישראליות וישראליות עם אוריינטציה ישראלית שעושות פה השקעות, יש מעט מאוד השקעות בתחום. יש מעט מאוד השקעות בתחום, כי יש
0: מעט מאוד... משקיעים בתחום, כי לא ברור שפיצחנו את המודל, את המודל המימוני.
1: יפה, ואני, אז למה זה באמת קורה? מה זה אומר לא פיצחנו את המודל המימוני? בואו בוא נסביר את זה רגע.
0: אני, אני, אני חושב שקרנות ההון סיכון, אה, בוודאי באזורי ה-early stage שלהם, אה, נעשו מכורות למודל מאוד מאוד ספציפי שעבד טוב ב-10-15 שנה האחרונות, והמודל הזה אמר, אה, Software only, high-gross margins, כי זה Software only, uh, Cloud Computing, כי זה מאפשר Infinite Scalability, ולכן היכולת שלי ליצור חברה מ-0 למיליארד דולר תוך 7-8 שנים, קיים, כי יש לי את האלמנטים הבסיסיים של, בסיכומו של דבר, העלויות הישירות שלי הם בעיקר כוח אדם, אין הרבה מרכיבי Hardware, אין לי supply מסובך, אין לי הרבה פרופסיונל סרוויסז, ולכן גם היזמים וגם, וגם המשקיעים התלהבו במודל הזה שהוא בסוף infinite scalability במעט זמן ובלא המון כסף. <אח> זה באמת יצר החזרים מאוד מאוד משמעותיים לתעשייה. אבל שוב אני אומר, אנחנו נמצאים איפשהו במאצ'וריטי קר של זה, ושוב אתה יודע, התעשיות האלה נוטות לאט, יכול להיות שיש פה עוד 10 או 15 שנה. כן של זה, אבל בסיכומו של דבר התעשיות האלה משתנות ואז כשאנחנו באים ואומרים רגע אבל אנחנו רוצים לממש עכשיו את כל הטכנולוגיות ולבנות עליהן אבל לגעת בעולם הפיזי ונסתכל עוד פעם זה יכול להיות החל מרכבים חשמליים, אה, דרך הייפר אה, לופ ופתרונות תחבורה אחרים, דרך קליימטק, אה, בין אם זה סולאר, טורבינות רוח או קורים גרעיניים קטנים זה לא משנה, אבל הדברים האלה לא עונים על ההגדרות של software only, highly, highly scalable ומעט פסט, בסדר, הם לא עונים על ההגדרות של זה. ואז בתור, אז כשאתה לוקח את הצד של משקיעי ההון סיכון, הם לא יודעים לבוא היום לאפיס שלהם ולהגיד, אה, אני יודע להשקיע בקליימטק, למרות שיש לי שרשרות הספקה ואני צריך... אה, אה, לייבא להבים של טורבינות רוח מכל מיני מקומות והן צריכות לנסוע באוניות, עדיין אני יודע להגיד לך שאין לך 40% IRR כל שבע שנים ואני מנה את הזה, זה פשוט לא עובד ככה. ולכן אני חושב שיש פה בלבול, יש תובנה מצד אחד שצריכים מודלים אחרים ומצד שני לא ברור מהם המודלים האחרים ואני חושב שלא נעשה מספיק ניסיונות גם בעולם, לא רק בישראל. Eh, כדי לנסות לפתור את זה, אז אנחנו רואים יותר ויותר קרנות ורטיקליות ואנחנו רואים יותר קרנות חוב ואנחנו רואים יותר מעורבות ממשלתית, שזה הרבה פעמים כל הדברים האלה הם באמת דרושים כדי לעשות ג'אמפסטרס ותעשייה חדשה. אני באופן אישי חושב שזה מרתק, כי זה מה שהאינושות צריכה ולכן תימצא לפתרון, אבל הבעיה היא בעיה קשה eh, ואנחנו עוד רחוקים מלמצוא את הפתרון שלה ואני חושב שעכשיו גם משקיעים
1: וגם יזמים צריכים לשאול את
0: של
1: עקומת החדשנות הזאת הם נמצאים. ודיברנו קצת על התעשיות באמת, אז דיברנו על, על אקלים ועולמות של אנרגיה, דיברנו על ג'ן איי איי כמובן, או תעשיות שבהן אתה חושב שישראל, גם מהזווית של כוח האדם, כמו שאמרנו, האקדמיה, מדעי החברה, וגם מהזווית אה, המימונית, צריכה להיערך להם אחרת? התעשיות, שתקע, התעשיות, הבאות.
0: כן, אני עוד פעם חושב, אני חושב שחלק, אני חושב את זה כבר הרבה שנים, חלק גדול מאוד נמצא, באוניברסיטאות. ואני חושב שהשארת שני, שני, אולי שלושה תהליכים חשובים שחייבים לבנות אחד, זה לוודא אה, את השארת הטלנט האקדמי בישראל ואולי אפילו החזרת אה, אה, טלנט אקדמי לארץ, שוב רואה סעיף המהפכה המשפטית וה, אה, והרצון לעשות את זה. השני זה מהפכה מאוד מאוד משמעותית בטק טרנספר, ביכולת למסחר איי אה, פי של האוניברסיטאות ולהפוך אותם להיבטים אה, אחרים. אני חושב שמה שישראל, ועוד פעם אני מנסה ללכת לחוזקה הישראלית, אני חושב שמה שישראל הייתה תמיד טובה, שזה לחשוב טיפה מחוץ לקופסה, נכון גם בהיבטים האקדמיים, ופה אנחנו מדברים על אה, אני חושב שפריצות הדרך יבואו מהאינטרדיסציפלינריות בין הפקולטות. זאת אומרת, היא לא תבוא מהפקולטה להנדסת חשמל, אלא היא אולי תבוא מפרויקט שנשלב הנדסת חשמל עם ביולוגיה, או משלב מדעי המחשב עם רפואה. והיכולת הזאת, גם בתוך האוניברסיטאות, אני חושב, לצאת מתוך איזשהו קיבעון ארגוני שיש להם, פה אני חושב שיש לישראל לי יכולת לעשות את זה, אנחנו יודעים לא רע לעשות את זה כבר היום, ואני חושב שההתמקצעות המדעית שנעשתה במאה השנה האחרונות, חייבת להישבר ולהפך להתחיל, החדשנות תבוא דווקא מחיבור של דיסציפלינות שונות ושל מומחים שונים, ואני חושב שגם על זה האקדמיה צריכה לעבוד. זה לא יקרה בלי תמיכה ממשלתית מסיבית, גם במימון וגם ברגולציה, וזה לא יקרה בלי שינויים במערכת החינוך, וזה לא יהיה בלי המערכת העסקית, היזמים ונתפי ההשקעה, שיהיו מוכנים לקחת את זה לשלב.
1: אני שומע פה הרבה מסרים בשיחה הזו, רונן, גם כלפי יזמים ומשקיעים באמת, גם כלפי המוסדיים ואנשי הפייננס, גם כלפי הרגולטור, גם כלפי האקדמיה, באמת הרבה מאוד מסקנות לקחת. מה ככה לסיום אתה אומר בתקופה התרופה הזו, אם אנחנו יזמים ומשקיעים, למה, למה צריך להיערך? הולך להיות יותר קל, יותר קשה, מה, מה ככה, איך תראה השנה-שנתיים הקרובות?
0: קודם כל אני לא יודע, ו... וכבר הופתענו מספיק, מספיק פעמים, ואני רק יכול לצטט גדולים וטובים ממי, מאיתנו, אני לא רואה אה, שינויים דרמטיים בקצב האיטי של ההשקעות, לפחות במהלך השנה ושנה וחצי הקרובות. אה, שיבואו, שתלויות מאוד בשני אלמנטים, אחד זה <coughs> 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 uh, הריבית העולמית, ורק, איך uh, נקרא, אפשר לפעמים להקשיב, פשוט צריכים להקשיב לנאום של היושב uh, ראש <gib> ה-Federal <הפדר> Biservev <-ה -ריזרב> מיום שישי האחרון, שיותר מרמה זה uh, שהריבית לא תרד כל כך מהר, אבל uh, אנחנו מכירים את, עוד פעם, זה נושא אולי לשיחה נפרדת, למה הריבית כל כך חשובה, אבל היא מאוד מאוד חשובה, זה אלמנט אחד, והדבר השני, אנחנו נמצאים באיזשהו stalemate אה, 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 פוליטי בארץ, אה, שמה שמאוד מפחיד אותי, אני חושב שכולנו היינו לפני חצי שנה במוד של, בסדר, כל אחד יילחם על עמדותיו וזה ייסגר לכאן או לכאן תוך כמה חודשים, אה, אני פוחד מאיזשהו מצב של הידרדרות אה, איטית, כלום לא יקרה, אה, לא יהיו אולי חוקים מזעזעים, אבל הם כל הזמן יהיו ברקע, לא יהיה פתרון זה, תהיה המשך הידרדרות איטית, איטית באיכות של השירות הציבורי, בשירותים לאזרח, בהשקעה לתשתיות, ואנחנו נידרדר לאט לאט, זה מאוד 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 מפחיד אותי שאנחנו ניכנס לאיזושהי סטגנציה. עכשיו כל אחד ודעותיו לאן זה ילך, אבל לא ברור שכרגע יש איזה מוצע בשנה, שנה וחצי הקרובות, ולכן לדעתי, לא יודע להגיד אם יהיה יותר רע לפני שיהיה יותר טוב, אבל מאוד יכול להיות שיהיה אותו דבר כמו עכשיו
1: שזה, אה, מה שנקרא, לא פחות מטריד, ל... לדעתך. אוקיי, בסדר גמור. אה, רונן, אני רוצה להגיד לך המון המון תודה, נהניתי מאוד, כרגיל. וזהו, אה, אני מקווה שאנחנו נתראה בשיחה השנתית או הדו-שנתית הקבועה גם בפעם הבאה.
0: אולי באווירה אופטימית יותר.
1: אולי באווירה אופטימית יותר. תודה, תודה יותר. רבה. תודה, גיא.